0: Александр Григорьевич Лукашенко Первый президент Республики Беларусь, занявший ледяной трон 26 лет назад. Человек с тысячей и прозвищ, которые давали ему политические противники на протяжении более чем четверти века. Политический тяжеловес и последний диктатор, закат карьеры которого пророчили через два года после избрания. А после этого предрекали крах его последней диктатуры Европы каждые пять лет, начиная с 1996 года. Количество книг и фильмов про Лукашенко настолько обширно, что вселенная Александра Григорьевича могла бы считаться самой успешной франшизой Восточной Европы. Отношение к президенту является маркером политических предпочтений среди белорусов. И за время его правления уже успело превратиться в строгую дихотомию: «Ты либо за, либо против». Так как с момента вошествия на трон короля Рыгорыча прошло уже более четверти века, следует кому-то напомнить, а кому-то и рассказать историю этого полузабытого события. После распада СССР, Республика Беларусь, как и все постсоветские страны, оказалась в глубоком кризисе. Потери экономических связей, развал экономики и инфляция привели к резкому обнищанию населения, вернее, больше его части, тогда как некоторые индивиды обогащались за счет народной собственности путем выкупа акций и приобретения в собственность части предприятий. В то время страной правил Верховный Совет 12 созыва, избранный еще при Союзе. Правительство имело символические полномочия, и для того, чтобы получить реальную власть, бывший в то время премьером Вячеслав Кебич протолкнул через Верховный Совет Конституцию, превратившую Беларусь в президентскую республику. Да, та самая демократическая конституция, ставшая фетишем современных либеральных сил, принималась еще не разогнанными клятыми коммуняками, без одобрения на всенародном референдуме. Кстати, фракция БНФ голосовала против конституции. Их лидер Зенон Поздняк считал, что конституция нужна Кебичу, чтобы получить диктаторские полномочия. Отсутствие зайчиков, безработица, перебои с продуктами, постыли парт номенклатура вынуждали людей говорить «Кто угодно, только не Кебич!» Этим кто угодно, победив во втором туре выборов, стал Александр Григорьевич Лукашенко. Иронично. Победить в гонке за президентское кресло Александру Григорьевичу помогала его верная команда, в которую входили Анатолий Лебедько, Александр Федута, Виктор Гончар, и переметнувшийся из команды Шишкевича наш любимый Валерий Цепкало. Сынок, ты знаешь, что такое зашквар? Можно встретить мнение, что они хотели привести к власти полуграмотного колхозника, чтобы самим воротить дела за его спиной, а может даже распилить оставшиеся от Советского Союза имущество и в качестве миллионеров спокойно удалиться в закат, в смысле на Запад, Таким образом тогда поступали первые бизнесмены и политики России — демократической Литвы. Таким же образом поступают нынешние правители независимой Украины. Но что-то пошло не так, и Гончар вместе с бизнесменом Анатолием Красовским бесследно исчез в конце 90-х. Но у полуграмотного колхозника оказались другие планы. Дважды провернув парламент на референдумах 95 и 96 годов, он в конце концов его разогнал и собрал снова полностью лояльный. В 1996 году Лукашенко первый раз обнуляет себе сроки. В 2001 повторно становится президентом, а в 2004 проводит еще один референдум, на котором получает право избираться бесконечное число раз. В 2006 выборы президента закончились палаточным лагерем на главной площади Минска. Неизвестно, был ли это косплей Киевского Майдана 2004 года, но лагерь просуществовал всего 4 дня, после чего был разогнан милицией. В 2010 году проигравшие кандидаты собрали народ на той же площади и повели к зданию правительства. ОМОН разогнал их дубинками, а все присутствующие там кандидаты получили тюремные сроки в okay. Выборы 2015 года проходили под знаком тишины и спокойствия. Только что в Украине произошла революция гидности, и новостные сводки с украинских фронтов остудили горячие головы. И вот мы на пороге выборов 2020. И пора разобраться, в чем состоят претензии народа к первому и на данный момент единственному президенту, насколько они справедливы и каким образом стоит относиться к кандидату Лукашенко на этих выборах. Главной претензией к Александру Лукашенко от любого оппозиционного белоруса является его долгое и кажущееся вечным пребыванием у власти. Александр Григорьевич у власти 26 лет. Возможно, что большинство избирателей реально тихие и спокойные, и результаты руководства страной их устраивали. А возможно, что крошек с барского стола хватало и для простых работяг, и для бизнесменов, артистов и прочих рестораторов. И их борьба за свободу ограничивалась разговорами на кухне. Но сейчас все изменилось, и рестораторы говорят. Раньше ты дорисовывал туркменские цифры, мошенничал, но все же был в большинстве. Это придавало тебе сил. Но сейчас ты знаешь расклад. Ты знаешь свой крохотный рейтинг, поэтому и сосал. Поэтому хочется спросить у тех, кто сейчас громче всех орет. А раньше вы за кого голосовали? И оказывается, что народ на всех выборах поддерживал нынешнего президента или, по крайней мере, недостаточно сильно протестовал против фальсификаций. Как бы кто к этому факту не относился. У а? нас было все. У нас у всех были бизнесы, у нас у всех было достаточно сытое существование. Не верьте, если кто-то вам скажет, что были какие-то финансовые проблемы у Прокопьева, у Мартынова и так далее. Все у нас было нормально. Вы просто не выдержали. Однако для любой власти несменяемое лицо на вершине политического олимпа – Это неприятный сигнал. Высшая государственная должность — это возможность получить доступ к широким властным и финансовым полномочиям. А если трон и некоторые высшие должности навечно заняты одной группировкой, то средние госчиновники теряют стимулы к развитию. Фактором успешности становится личная преданность, а не профессионализм и инициативность. Постепенно происходит естественный отбор, и квалификация чиновников падает, а управление страной превращается в набор причудливых ритуалов, которые проводят только по привычке. Чиновник в данной системе является таким же наемным работником и несет ответственность только перед своим нанимателем, президентом, и ничего особо не решает, так как выполняет приказы центра. Они, в конце концов, теряют мотивацию к действиям, и единственным человеком, несущим груз ответственности, становится сам правитель. Из-за вездесущности главного у народа и оппозиции появляется иллюзия всемогущества поста президента. Отсутствует понимание, что сейчас этот пост всего лишь инструмент, настроенный под конкретную личность. А поскольку все заточено под одного человека, попытки реформирования системы повлекут огромный управленческий кризис. Кризис, в котором, безусловно, виновата нынешнее руководство страны. Поэтому, чтобы эффективно управлять страной, любая политическая сила, стремящаяся к власти в стране, должна заняться созданием кадрового резерва, способного принимать правильные решения. Но пока что поколение, выросшее при Лукашенко, верит, что всем может управлять один человек, и надеется на хорошего мужика, или даму на троне часто можно слышать от людей что они хотят от государства человеческого отношения к себе президент постоянно позволяет себе грубое просторечное выражение группам людей и персоналия Причина одна – по фигическом отношению правительства к поручению президента. В основном по отношению к нерадивым чиновникам, которых он разносит во время внезапных проверок. Что вас учить должны, и за сутки они должны были покрасить. Но министра нет, болтуны. В принципе, они ему ничего не могут ответить, ведь он их и назначает на должности. Босранная и уже эти, уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих подставках, губернатора третьего. И следом по Лауренкову принимайте решение. Но государство в целом позиционирует себя как социально ориентированное и пытается хотя бы формально заботиться о людях. Если посмотреть на последние 26 лет, то мы увидим, что 8619 женщин награждены Орденом Матери, 11 человек награждены званием Герой Беларуси, систематически производится индексация пенсий, 4 раза в год пересматриваются размеры детских пособий, например, С 1 августа оно составляет уже целых 427 рублей. Вкладываются деньги в продовольственную безопасность, и у нас пока есть свое мясо и свой хлеб. Премии, стипендии, материальную помощь из фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов получили более 20 тысяч человек. И в то же время пособие по безработице составляет 22 рубля. Не то чтобы государство так не любило безработных, просто у него нет денег. денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, это, а вот личность президента всегда на виду и всегда больше подсвечивается. Образ рубахи парня из народа когда-то привел его к власти. Теперь же он губит его. За 26 лет страна переехала в города, впитала в себя западную культуру с приятными улыбчивыми президентами-шоуменами. Сейчас, во времена информационного бума, в моде яркая обертка, креативность и толерантная дипломатичность. Образ патриарха стал слишком консервативным для белорусов и время грубоватого мужицкого юморка прошло. Масло в огонь подлили коронавирусное высказывание Лукашенко, который по простоте душевной хотел успокоить людей своей бравадой. Но белорусы уже, хотят от политиков западного типа, где власть в таких ситуациях должна быть озабоченной и дипломатично выражать сожаление. Царь все больше отдаляется от народа и не понимает, что средний белорус уже не тот простоватый работяга из 90-х, которому надо только чарку да шкварку. Многие оппозиционные политики заявляют, что кровавый режим не дает развернуться бизнесу, а ведь в их мыслях именно предприниматели всех сортов должны спасти нашу экономику, просто нужно дать рынку свободу. Беларусь далеко не офшорная мека. Но сухие цифры-показатели интересны. Страна занимала довольно высокие места в рейтинге по легкости ведения бизнеса. В 2014 году 57 место, в 2018 – 37 в 2019 – 49 место, а в списке, как-никак, 190 стран. Налоговая нагрузка на организации в 2019 году, по данным МНС, составила 3,9% процентных пункта – Налоги для розничной торговли вообще не привязаны к товарообороту и, соответственно, выручки, и являются фиксированными. Ставки исчисляются в сотнях рублей, в некоторых случаях в десятках. Существует упрощенная система налогообложения с низкими процентными ставками и для организаций, и для ИПшников, если вы являетесь юридическим лицом Республики Беларусь. Вообще бизнес-статистика выглядит неплохо, но здесь мы вспоминаем о вертикали власти, из-за которой предпринимателю в Республике Беларусь приходится очень часто сталкиваться с государственными органами и законами. Но как мы помним, законы пишутся и исполняются чиновниками со слабой мотивацией, и неизвестными макроэкономическими навыками. Вопреки распространенному мнению у чиновников нижнего и среднего звена отнюдь не гигантские зарплаты, а рабочий день и неделя зачастую больше, чем у рабочих. Именно поэтому их работа пронизана бюрократизмом и без инициативностью. Усложняется все наличием у контролирующих органов плана на штрафы. То есть изначально известно, что если к предпринимателю пришла проверка, то он заплатит штраф как бы хорошо он не вел документацию и как бы честно не работал. Все это бюрократические препоны, зачастую противоречащие друг другу нормативные акты и постоянные проверки и штрафы, создает у бизнесмена впечатление о тяжелом положении предпринимательской деятельности в стране. Занимательно, что законодательство Республики Беларусь больше защищает интересы бизнеса, а не интересы работников. А вот риторика и образ президента постоянно обращаются к простым людям. Это похоже на попытки объединить интересы рабочих и работодателей в единой республиканской солидарности. Тем более таковой опыт имеется. И отсылки к этому опыту есть и у батьки, и у оппозиционеров. И пришел такой Гитлер. Вы посмотрите, как он, как он... Куда завел, это другой вопрос. Ну как он поднял дух нации? Из-за этого в стране происходят очень странные дела. Богатые айтишники и бизнесмены протестуют против притеснений, а некоторые провинциальные рабочие верят, что батька их защитник. И естественно начинает казаться, что в политике нашей страны слова стали намного важнее реальных дел. Также белорусскую власть часто критикуют за поддержку убыточных предприятий. Звучат мысли о том, что глупые чиновники должны закрывать аутсайдеров и развивать только прибыльные отрасли хозяйства, а освободившихся в смысле уволенных рабочих нужно переобучить в мелких бизнесменов, чтобы они построили кафешки, парикмахерские и уютные магазинчики. Посмотрим внимательнее. В Беларуси в первом квартале 2020 года было уже 206 тысяч безработных. Если мы закроем убыточные предприятия, мы получим по приблизительным оценкам разных порталов еще около 350 тысяч безработных. То есть больше полумиллиона человек без средств к существованию. Это люди трудоспособного возраста, имеющие квалификацию, семейные, с детьми. А они точно откроют столько кафешек и барбершопов? Вряд ли. Скорее всего, большая часть из них уедет собирать польскую клубнику или станет гастробайтерами для других европейских толстосумов. Они также могут уйти в теневой сектор экономики, то есть стать преступниками. От психологического удара они могут потерять цель в жизни и находить успокоение только в алкоголе, как это уже было со многими в 90-е. У власти и оппозиционеров нет объективной возможности закрыть убыточные предприятия, при этом обеспечив людей реальными рабочими местами. А обещание золотого дождя после этого шага – это простой популизм. С другой стороны, стагнация и деградация предприятий, отсутствие их конкурентоспособности – это реальные факты. Вместо того, чтобы создать индустрию по созданию средств производства, государство продолжает вкладывать деньги в убыточные предприятия, залатывая дыры в обшивке экономического корабля, не желая замечать, что сам корабль трещит по швам, и каждый новый кризис добивает и так еле дышащие отрасли. Попытки модернизации заканчиваются в лучшем случае ничем, а в худшем – распилом средств. Сам по себе срочный контракт – просто инструмент. В нем обычно прописывается больше нюансов, чем в бессрочном. Из плюсов контрактной системы для работника – дополнительные варианты мотивации. В частности, сотрудник может рассчитывать на повышение оклада до 50% и дополнительный отпуск от 1 до 5 дней. В некоторых случаях наниматель также обязан продлить контракт, при согласии работника, естественно, например, для беременных женщин. Теоретически, контрактная система хорошо работала бы в присутствии настоящих независимых профсоюзов, которые боролись бы за нормальные коллективные договоры и улучшение условий труда. Но сейчас белорусские профсоюзы — это пособники власти и работодателей в подавлении рабочих. В 90-е годы еще происходили забастовки и реальная рабочая борьба, но на выборах 2001 года председатель Белорусской Федерации профсоюзов Владимир Гончарик выдвинулся кандидатом в президенты и, естественно, проиграл, а через некоторое время был снят с должности. С тех пор профсоюзы превратились в провластную структуру. Сейчас положение таково, что государственные организации с помощью контракта могут содержать своего рабочего в полностью подчиненном состоянии, создавая у того иллюзию безысходности. Также работодатель широко использует практику лишения премий, которая вполне заменяет запрещенное штрафы. Трафы К тому же контракты составляются типовой формой, и зачастую у рабочего сначала есть вариант либо подписать контракт, либо быть невзятым на работу. А после подписания контракта трудящийся оказывается во власти работодателя, который словно монарх может решать его судьбу. И в лучшем случае в конфликтной ситуации его просто уволят по соглашению сторон, без всякого выходного пособия. А при попытках борьбы за права, за улучшение у труда, создания независимого профсоюза, работнику просто не продлят контракт и отправят на улицу. Насколько угнетенный чувствует себя свободная пресса, показывают текущие предвыборные баталии. Тутбай и онлайнер ежедневно во всех красках рисуют картины прекрасной оппозиции и ужасного тоталитарного режима. Тысяча и один паблик ВКонтакте и в Телеграме призывают народ к открытому неповиновению властям. Реклама сидящего в тюрьме Тихановского прерывает показы даже левых роликов на Ютубе. В общем, картина злого тоталитаризма трещит по швам при взгляде на их активность. Да, к телевизору и печатной прессе власть до сих пор их не допускает. Однако, насколько сейчас важен тот самый телевизор и печатная пресса. Рассказы про зомбирующее гостелевидение скорее привычка, чем реальность. Настолько оно сейчас без зуба и лениво в своем... пропаганде. Причем власть явно попустительствует даже откровенному нарушению законов. Если в Германии какой-нибудь блогер за объявление героями пособников эсэсовцев уже давно сидел бы за решеткой, то наша власть ограничивается вялыми набросами в газетах, которые давно уже никто не читает. Это же касается и массовых собраний. Во всем мире за попытку ударить представителя закона можно отхватить много разных веселых спецсредств. От водометов и слезоточивого газа до резиновых и свинцовых пуль. В Беларуси пока что водометы не применяли ни разу. С другой стороны, свобода собраний в Республике Беларусь действительно весьма условная. Сейчас организатор митинга обязан оплачивать работу милиции, скорой помощи и пожарных, дежурищих на мероприятии. Например, митинг на тысячу человек обойдется ему более чем в 6 тысяч рублей. Так что если у вас нет денег на монетизированный протест, то ваша свобода целиком зависит от взглядов местных начальников милиции на ваш активизм. При этом власть сделала плохой себе. Низовой провластной организации нет и быть не может, ибо подавленная инициатива и отсутствие возможности открытых шествий играет здесь против нее. Парадоксальный факт. Своей политикой в области свободы слова и собраний президент больше потакает националистам и либералам, создавая для них богатое поле для агитации как словом, так и действием. При этом фактически уничтожается способность к организации мелких гражданских групп и сообществ в том числе независимых профсоюзов. И вполне закономерно, что численность желающих идти на переговоры с любой действующей властью сокращается и будет сокращаться дальше. За свое 26-летнее правление Александр Григорьевич Лукашенко выстроил себе ледяной трон, захватив заложники и себя самого, и всю страну. Даже оппозиция, пребывая в парадигме политического развития республики, не мыслит категориями демократии и не признает наличия во власти разности интересов. Сколько бы они ни утверждали обратное, она считает, что стоит только надеть корону президента, так чиновники сразу перестанут воровать, а правительство орков превратится в ясноглазых эльфов. Что обещает нам следующий срок Александра Лукашенко? Все ту же стагнацию с медленным скатыванием в рынок. Все те же экстравагантные высказывания на фоне общего маразма и безинициативности власти. Все то же ущемление прав рабочих на фоне роста недовольства бизнеса. Радужных перспектив нет. Нужно быть весьма наивным человеком, чтобы надеяться на смену курса нашего ледяного трона». Но ледяной трон рано или поздно рухнет, а за этим, как известно, следует катаклизм. Переживем ли мы его, неизвестно. Известно лишь то, что короляры Регорыча рано или поздно не станет. И наша задача быть готовыми к этому событию. Стоит ли сейчас голосовать за действующего президента или за любого другого кандидата? Нет, мы уверены, галочка в бюллетене не сделает людей хозяевами своей жизни, сколько бы нас не убеждали в обратном. Выборы — это спектакли с одинаковыми кандидатами, которые соревнуются в качестве рекламы и обильности обещаний. А с результатами таких выборов вы ничего не сможете сделать следующие пять лет. Время, за которое советские люди создавали чудеса наяву. Разнообразные политиканы, говорящие головы и прочие бизнесмены не смогут прожить без нас. Мы их кормим, добываем ресурсы, создаем для них дорогие костюмы и гаджеты, строим их дома. Рабочие же без них только свободно вздохнут и расправят свои усталые плечи. Нам не нужны кукловоды, которые вспоминают про нас лишь на время выборов. Нам не нужен мудрый несменяемый президент, который убережет нас от невзгод. Нам нужны... Только мы сами, люди, объединенные общей идеей революционной классовой борьбы. Нам нужна наша пролетарская солидарность, наша взаимопомощь и наша самоорганизация. И тогда мы будем по-настоящему решать свою судьбу каждый день, а не участвовать в этом спектакле демократии раз в пять лет.